0: Yes,
1: welkom saalsbazen bij uh, weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag hoor je mijn uh, gesprek met René de Jong. Hij begeleidt oprichters bij de verkoop van hun bedrijf. En hij deelt vandaag een enorme hoeveelheid tips over dat proces. En misschien denk jij nu, ik wil mijn bedrijf eigenlijk helemaal niet verkopen. Dus dit gesprek is niet interessant voor mij. Dan nodig ik je uit om toch nog een paar minuten te... Blijf luisteren, want je zult horen dat de tips die René geeft niet alleen waardevol en toepasbaar zijn voor founders die willen verkopen, maar eigenlijk voor iedere founder. Dus uh, blijf vooral even luisteren. Maar eerst een dank aan onze sponsor Leadinfo, want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezocht hebben. En bovendien kun je Leadinfo eenvoudig koppelen aan je CRM-systeem. Het koppelt met vrijwel alle CRM-systemen die ik uh, ben tegengekomen in, uh, in Saas. Um, en, en dat is makkelijk, want daarmee uh, ja, worden de websitebezoekers die voldoen aan bepaalde criteria uh, naar, jouw, uh, uh, sales, uh, of naar jouw CRM uh, gestuurd. Wat het makkelijker maakt voor sales om het op te volgen en ook uh, uh, ja, interessante informatie is voor je marketingteam. Dus als je dat wilt proberen, doe dat via leadinfo.com slash saasbazen en ontdek hoe het werkt. Ja, en dan uh, kunnen we door naar het gesprek met René. Let's go! Ja, nee, welkom in de Saas Bazen Podcast.
0: Ja, leuk hier te zijn.
1: Ja, jij bent ex SaaS baas Klopt. Um, dus dat betekent dat je een bedrijf verkocht hebt. Ja, uh, klopt, vond je, ja. je vond dat zo'n leuk proces dat je andere Saasbazen daarmee bent gaan helpen met hun exit?
0: Ja, dat klopt zeker. Ja, ja, het was een leuk proces, maar ook een heel intensief proces, moet ik zeggen. Ja, um, dus uh, ja. Uh, het leek me leuk om daar inderdaad, SaaS-Baas mee te gaan helpen. Ja. ja,
1: cool. Nou ja, vandaag gaan we dat doen via deze podcast. Ja. Um, maar kun je ons een beetje meenemen in uh, nou, dat exit verhaal? Gewoon even in een paar minuten: van wat was het bedrijf? Wat deden jullie? En, en hoe heeft die exit er ongeveer uitgezien? En later gaan we nog wel een paar keer terugkomen, wellicht op uh, wat anekdotes uit dat proces. Maar kun je ons een beetje een inleiding geven?
0: Ja, ja. nou ja, uh, ondertussen zijn het al een paar exits geweest. Uh, ik was 25 toen ik mijn eerste bedrijf uh, begon. Het was geen SaaS bedrijf, maar was wel een techbedrijf. Uh, ...detacheringsbedrijf in dit geval. En uh, ja, in zes jaar tijd had ik op een gegeven moment... ...twintig man aan het werk en dacht ik van... ...ja, is dit het nog wel voor mij? Uh, en toen ben ik eigenlijk best wel plots uh, gestart... ...met dat verkoopproces en nou, als ik nu dan terugkijk... ...dan kan ik wel zeggen dat ik daar... ...veel dingen anders had willen doen... ...als ik de kennis had die ik vandaag heb. Ja. Um, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een bedrijf... ...waar ik investeringen op heb gehaald. Uh, eerste miljoen en daarna... ...zeven miljoen aan de slag gegaan. En uh, elke keer weer dat ik in dat proces zat... ...merkte ik van... hey, uh, dit werkt wel, dit werkt niet. En uh, ja, vandaag de dag uh, breng ik de praktijk... ...bij andere SaaS-bedrijven en... Ja en andere tech-ondernemers. Ja. ja,
1: en uh, vandaag gaan we met name praten over het voorbereiden. Dus hoe, hoe bereid je je voor als uh, SaaS-bedrijf of SaaS-baas... Uh, ja. op, op dat proces, op, op een exit. En uh, om meteen de diepte in te gaan. Um, in de praktijk, uh, zowel bij jezelf als bij SaaS-bedrijven... die je begeleid of hebt begeleid. wat zie je nu als nummer één... Uh, fout of struggle die um, SaaS-bazen vaak maken in dat proces?
0: Mm -hmm. um, eigenlijk te laat beginnen, misschien wel met dat proces. Hè? Dus op een gegeven moment toch dat moment hebben van... nou, ik ga het bedrijf verkopen... of dat er in één keer een koper aan, uh, aan de deur klopt. Uh, en eigenlijk dat te laat beginnen. Hè? Niet beseffen dat eigenlijk een exit-strategie... al twee tot vijf jaar voor jouw exit echt gaat plaatsvinden... Uh, ja, dat, dat is vaak de fout. En die fout, dat is eigenlijk ook misschien wel... mijn nummer één fuck-up destijds geweest. Uh, voor mij was het op een gegeven moment gewoon klaar. Ik was ja, rond mijn 31ste. Ik had zoiets van, nou, dit heb ik nou zes jaar gedaan. Ik ben wel toe aan iets anders. En uh, op zo'n moment ben je eigenlijk gewoon te laat. Want... Uh, Bijvoorbeeld mijn nummer één fout, en die zie ik bij heel veel ondernemers, is dat ze nog veel te veel in het bedrijf werken. Uh, en daardoor zijn de klanten aan jou gebonden, de medewerkers zijn aan jou gebonden. Uh, en dat zijn meteen, ik noem dat even, discounts, uh, die direct terugkomen in de waarde van jouw bedrijf.
1: Ja, dus dat merkte je eigenlijk in de onderhandeling, dat de koper eigenlijk meteen een gat schoot in je operatie. Zei, het is te afhankelijk van direct. jou. Direct? Ja, ja,
0: direct. Want uh, ze zijn dan bang. hey, je personeel gaat misschien lopen, je klanten gaan misschien lopen. Dus er zijn allemaal discounts die ze meegenemen. En um, ja, eigenlijk merk je op zo'n moment, als ik nou gewoon de tijd had genomen om twee jaar of drie jaar van tevoren mezelf los te weken uit die organisatie, uh, mijn medewerkers veel meer in een MT-rol te zetten bijvoorbeeld, of te binden met een uh, met stock appreciation rights bijvoorbeeld, ja. waarmee je medewerkers kunt binden voor na jouw exit. Ja, dan had ik eigenlijk... Um, een veel betere exit kunnen maken. En uh, wat veel ondernemers ook niet beseffen is dat zo'n koper, uh, als jij je bedrijf gaat verkopen, die wil jou heel graag nog even vastleggen. En uh, dat noemen ze een earnout. out uh, En eigenlijk is het negen van de tien deals, is het zo dat je dan nog twee jaar aan moet blijven en bepaalde uh, doelen moet bereiken uh, om, om dat laatste stukje van jouw uh, verkoopprijs te krijgen. Ja. En als je daar eigenlijk al geen zin meer in hebt... Hè, dus dat die exit eigenlijk het moment is dat je zegt... ja, ik wil nou ook echt eruit... ja, dan, dan gaat je dat veel geld kosten, zeg ik maar ja. even onder de streep. Dus um, terug naar je vraag... Het allerbelangrijkste is denk ik vroeg beginnen, vroeg nadenken en dan vroeg ook beseffen, dit en dit en dit zijn de value drivers, zoals we dat noemen. Hè. Dus hier, hier kunnen we die waarde verhogen van mijn bedrijf en ervoor zorgen dat ik niet alleen een goede prijs krijg, maar ook uh, uit kan stappen op de manier en het moment dat ik dat wil.
1: Ja, en dat je dus ook meer in controle bent over het proces, dat je niet zozeer exact. de prooi bent, maar dat je echt de aanbieding doet. Ja, ja, zeker. En ja. je ziet het nu, hè, uh, veel Saas-bazen die
0: luisteren naar de podcast zullen het misschien herkennen dat ze uh, gebeld worden, gevraagd worden om hun bedrijf te verkopen. Uh, er is veel geld in de markt op dit moment nog steeds, hè, ondanks dat het een beetje gekke markt is nu, maar er is nog steeds heel veel geld in de markt. Dus je merkt gewoon dat er aangeklopt wordt. En als jij dan eigenlijk... Uh, met de exit in je gedachten, je bedrijf hebt opgebouwd en, en de vinkjes kunt zetten in zo'n verkoopproces, ja dan heb je een hele grote streep voor ja. dan dat zo'n koper nog allerlei gaten kan schieten in je bedrijf, zoals ja. je het net noemde.
1: Ja, want uh, ik las een keer een artikel van jou, wat je geschreven had, volgens mij op LinkedIn, en daar zei je ook uh, dat veel SaaS-bazen of ondernemers in het algemeen zeggen, ja, ik ben eigenlijk helemaal nog niet aan toe om mijn bedrijf te verkopen. Mm -hmm. En jij schreef, als je dat roept, is het het ideale moment om na te gaan denken over het voorbereiden op zo'n exit. Wat bedoel je daarmee? Ja.
0: Nou ja, kijk, op het moment dat je ergens een kriebel gaat krijgen, dat je zegt van, joh, ik ben er wel klaar mee. En ergens de kriebel van, misschien zou ik het wel willen verkopen. Ja, dan begin je richting een te laat moment te komen, zeg ik eigenlijk. En dus, ik had toevallig laatst nog een ondernemer, die ben ik nu aan het helpen met haar exit in dit geval. En die zei tegen mij, joh, René, je hebt mij een maand geleden had gevraagd, om mijn bedrijf te gaan verkopen. Mijn kindje te gaan verkopen. Dan had ik nee gezegd. Maar uh, ik heb een bot gekregen. En heeft me aan het denken gezet. En uh, ja, weet je. Ja, we gaan het doen. Um, maar eigenlijk is dat dan... Nou, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Nou, het geluk is dat zij heel veel dingen goed op orde heeft. En nou, uh, ik denk dat we daarmee een hele mooie exit kunnen maken. Alleen... Um, ja, dat is denk ik wel een toevalstreffer Want in veel gevallen is het dus nog niet goed genoeg op orde. Ja. En um, ja, moet je je afvragen van... Ja, uh, moet ik niet gewoon drie tot vijf jaar eerder gaan nadenken? Ja. En ook beseffen dat er dus in zo'n proces ook een earnout zit. Dus je kunt op een gegeven moment wel zeggen... Ik wil mijn bedrijf verkopen over vijf jaar. En dan wil ik er van af zijn. En dan wil ik er van af zijn. Ja, dat betekent eigenlijk dat je dus... Uh, over drie jaar aan je earnout out moet beginnen. Ja. Dat betekent dat je over twee jaar eigenlijk een koper moet gaan zoeken... want je bent gemiddeld zo'n negen maanden bezig... tot twaalf maanden bezig om een goede koper te vinden... Uh, die past bij jou en bij je bedrijf... en die ook de beste prijs biedt... ja, daar heb je eigenlijk nog maar twee jaar voorbereiding over. Ja, en, ja. Uh, en dat beseffen heel ja. veel ondernemers onvoldoende... dat ja. ze ja een tijdspanne van twee jaar of drie jaar... Uh, nog uh, verbeteringen moeten doorvoeren. Ja.
1: En, en is het ook niet zo dat, uh, er zijn boeken als Build to Sell en, en allemaal dat soort boeken... Ja. Um, die gaan over het, uh, het meer onafhankelijk maken. Dus eigenlijk van founder-led naar het werken met een management team, zoals je ze zo al zei. Ja. Uh, is het zo, zo dat je eigenlijk, los van een exit-wens of exit-behoefte... dat je eigenlijk sowieso al moet gaan kijken naar... Uh, hoe kan je je or organisatie, je bedrijf zo bouwen dat het niet meer afhankelijk van je is ook als je helemaal niet die wens hebt. Maar het is sowieso, denk ik, toch een hele goede motivatie... om na te denken, hoe kan dit zonder mij autonoom draaien?
0: Ja, zeer zeker. Um, kijk, het, het voordeel eraan is inderdaad dat je... Um, ja, een... een, een organisatie creëert die makkelijk te verkopen is. Anderzijds, um, ik zie ook ondernemers... en ik ken een aantal SaaS-bazen... die op een gegeven moment gewoon een cash cow hebben gebouwd... en gewoon hebben gezegd... ja, luister, uh, ik heb dit nou 15 of 20 jaar gedaan. Ik heb een MT ingericht. Ik heb mezelf... Uh, overbodig gemaakt. En ik ga bezig met andere dingen. En ik hou dat bedrijf wel aan als aandeelhouder. Ja. Ik geef een plukje van mijn aandelen weg aan... of verkoop ik aan mijn personeel... zodat die gebonden zijn... en zodat die gemotiveerd zijn. Maar ik maak gewoon een grote stap terug. En die, die bouwen een cash cow. Ja. En die verkopen hun bedrijf nu nog niet. Want die hebben zoiets van... ja, luister, ik kan het verkopen. Dan heb ik 10 miljoen op de bankrekening... maar dat kost mij eigenlijk alleen maar geld. Uh, maar ik kan ook zeggen van... joh, ik blijf aan... en ik vang ieder jaar een uh, x uh, bedrag aan dividend. Ja. Dus... Um, een exit hoeft niet altijd het doel te zijn, al zie ik wel ja, de cash cow route, noem ik het dan maar even, die zie ik weinig. Ja. Vaak zie je toch dat de ondernemer op een gegeven moment zegt van ik wil toch het doorknippen, eh, want je blijft toch op een bepaalde manier betrokken. Ja. En eh, dat ja. zie je bijvoorbeeld, de CEO van, uh, van Starbucks vind ik een mooi voorbeeld, uh, Howard, die is al een aantal keer, drie keer nu ondertussen teruggekomen, omdat hij toch verbonden bleef bij Starbucks en elke keer als er dan echt weer... Ja, problemen zijn, dan moet die toch weer terugkomen. Ja, ja. En dat, op een gegeven moment zijn er ook veel die zeggen van... ik wil dat doorknippen en, uh, en dan wil ik het ook echt verkopen... en ja. iets anders gaan doen. Ja. Ja.
1: All right. Um, en op het moment dat we gaan kijken naar het proces van... Um, ja, het, het creëren van enterprise value... of eigenlijk juist het tegenovergestelde zorgen dat die discounts... of en, dat die bottlenecks niet meer in je organisatie zitten... Ja. Um, kun je een aantal zaken noemen die je moet doen om je bedrijf goed voor te bereiden op zo'n exit.
0: Ja, zeer zeker. En uh, misschien is het dan wel goed om even een stapje terug te maken, want je zegt net inderdaad die discounts. Kijk, een bedrijf wordt uiteindelijk gewaardeerd, en vaak een SaaS-bedrijf, uh, met uh, behulp van de DCF-methode. En dat staat voor de discounted cashflow-methode. En dat betekent inderdaad dat een koper die gaat kijken naar jouw organisatie, en die, dat doet hij op basis van... De toekomstige groeiprognoses, daar, daar draait de DCF-methode echt om. Dus uh, heb jij een groeiplan, dan kun jij groei laten zien. En vervolgens aan de andere kant gaan ze daar de discounts zoeken. Dus ze gaan kijken naar de dingen eigenlijk waarvan ze zeggen, ja, die hebben een impact op die uh, uiteindelijke groei en, en of we dat ook echt gaan halen. Nou, en... Um, in zo'n proces, daar gebeurt op een gegeven moment, gaat er een due diligence onderzoek plaatsvinden. En dat is een boekenonderzoek. Dus de koper die gaat eigenlijk aan jou vragen van, joh, laat mij eens alles zien. En ik wil weten of er lijken in de kast zitten. En heel veel saasbazen denken dat dat dan vooral een heel financieel onderzoek is. Hè? We gaan de financiële dingen kijken, juridische dingen kijken en fiscale dingen kijken. Maar eigenlijk is dat maar één pijler. En dus het, het financiële deel is wel waar ze vaak mee beginnen. Maar vervolgens komen er nog drie belangrijke hoofdonderwerpen. En uh, de eerste bij SaaS bedrijven is uh, de commerciële kant. Um, dus ze gaan kijken naar uh, ja, hoe zit jouw sales funnel in elkaar, hoe zit je marketingproces in elkaar. Um, Total uh, addressable market is
1: denk ik een hele belangrijke. Ja,
0: superbelangrijk. Ja. Hè? Um, en, en zeker ook hè, heb je al internationaal uh, je, je strepen verdiend of is het alleen maar nationaal. Uh, wat voor marktaandeel heb je? Hoe makkelijk kan ik in andere branches aan de slag? Dus dat zit echt in dat commerciële stuk. Ze willen gewoon kijken van hey, hoe zit dat op orde. Dan het tweede wat heel belangrijk is natuurlijk, is de technische kant van, uh, van het bedrijf. En, uh, uh, want, want ja, het draait ja, het om is een techbedrijf. de software, ja. de tech, uh, precies, dat draait het om. En uh, wat dan vaak gebeurt, is dat er een externe partij wordt gevraagd om jouw vlees te gaan keuren. Uh, heel logisch, zul je zeggen. Uh, maar wat heel weinig uh, ondernemers weten, is dat daar wordt een ISO bij gebruikt. De ISO 25.010, ik weet niet of jij er ooit van hebt gehoord. Maar de ISO 25.010, uh, die... Uh, ik schudde ja, die... trouwens, nee. Ja, je schudde, nee. Dat hoort
1: te luisteren. <laughs> Klopt. Niet. Ja,
0: ik zag het wel. <laughs> um, die, uh, die ISO, die gaat kijken bijvoorbeeld naar... hoe zit security in, in elkaar? Hè? Tegenwoordig ontzettend belangrijk. Hoe zit het met je performance? Hè? Dus als we gaan schalen, kan die software of jouw tech kan die het aan. Uh, portability, functionaliteit. Um, maar ook hoe is je coach stack opgebouwd, gebruik je uh, methodes waardoor het makkelijk overdraagbaar is. Dus die technische kant is super belangrijk. Uh, en uh, uh, tot slot uh, hebben we dan nog de operationele kant. En die operationele kant gaat om... ja, hoe heb jij alles georganiseerd? In welke mate ben je bijvoorbeeld geautomatiseerd? Hè? Heb jij je bedrijf van A tot Z geautomatiseerd? Um, hoe zit het met afhankelijkheden... waar we het net al over hadden? Hè? Die afhankelijkheid van jou... maar ook zeker van je keypersoneel. Um, dus, uh, dus ja, het zijn echt... Die eigenlijk zegt dus vier pijlers. Hè. De eerste pijler die ik noemde die financiële kant, die voor iedereen eigenlijk een open deur is. Maar daarnaast de commerciële kant, die technische kant en die operationele kant. En, uh, en daar zit gewoon heel veel uh, vaak verbeterpotentieel. En, ja. en ook uh, ja, kansrijke manieren om jouw
1: bedrijfswaarde te verhogen. Ja. En, en wat zou je in het algemeen met name aan de operationele kant kunnen doen? Uh, zeg maar in een heel vroege fase, dus eigenlijk vandaag al. Dus de luisteraar die, die misschien nog niet eens aan die exit denkt, maar mm -hmm. het openhoudt voor de toekomst. Um, wat is nou echt het nummer één uh, actie die je kunt ondernemen om aan de operationele kant je organisatie al klaar te maken voor een mogelijke exit in de toekomst?
0: Ja, ik denk dat die nummer één toch... Steeds weer terugkomt op uh, de rol van jou als ondernemer daarin. En hoe, in welke mate werk je in je bedrijf versus aan je bedrijf. Uh, uh, gewoonweg omdat dat echt een, een, een killer kan zijn voor de, voor de prijs. Uh, en wat kun je daar dus in doen? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld ondernemers. Daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen. Uh, en uh, die, uh, ja, die werkt echt helemaal in hun bedrijf. Dus ik zei toen ook voor jou, luister. Als we jouw bedrijf gaan verkopen, moet je rekening houden met dat je twee jaar lang... In dat bedrijf moet blijven werken. Um, ja, eigenlijk ben je dan geen ondernemer meer, maar ja, je werkt dan gewoon voor de koper. Um, en wil je dat? Nou, En heel veel ondernemers hebben zoiets van nee, dat wil ik niet, want ik wil juist die vrijheid. En als ik dan het bedrijf verkocht heb, wil ik ook hè, de wereld in, zou ik ja. maar even zeggen. Dus wat zijn we daar gaan doen? We zijn daar dus dat MT gaan inrichten, we zijn die mensen stock appreciation rights gaan geven en dat betekent eigenlijk dat je zegt voor je luister, we waarderen het bedrijf nu op een x-bedrag, ik zeg eventjes 3 miljoen, uh, beste Pietje jij krijgt een stock appreciation right uh, van 10%, dat betekent alle waarden die wij in de komende jaren op dit bedrijf stapelen boven die 3 miljoen, daar krijg jij 10% van. Uh, plus, ik kan dan ook nog wat dingen afspreken over het dividend wat je krijgt, noem het maar op. Maar wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is je bent die pietje, ben je aan het binden aan jouw bedrijf met zo'n vooruitzicht ook op een stukje groei en exit en noem het maar op. Uh, maar zet in zo'n stock appreciation right dan bijvoorbeeld ook vooral meteen iets als, uh, als ik het bedrijf verkoop, moet jij nog twee jaar aanblijven of een jaar aanblijven. En uh, doe je dat niet, dan x, y, z. En zet er eigenlijk dus dingen in die jouw exit overstijgen. Nou, en dat zijn manieren om um, eigenlijk nu al uh, uh, eigenlijk de belangrijkste killer, zeg ik maar even voor jouw on ondernemingswaarde, uh, om die, uh, die B te pakken. En de tweede is voor mij toch wel, als we het hebben over een SaaS bedrijf, het, het draait heel veel om schaalbaarheid. Um, en daar praten we altijd over. Hoe schaalbaar is je bedrijf? En um, dat betekent dus echt: van ho in hoeverre heb jij je, je hele proces, ik zeg altijd van funnel tot cash, geautomatiseerd? Dus het moment dat een eerste klant binnenkomt via een, via een website-formulier, tot het moment dat hij betaald heeft en alles daartussenin. Uh, en in hoeverre heb je dat geautomatiseerd? En uh, uh, Ali Nicknam, uh, oprichter van Boonk en, en uh, uh, TransIP, uh, die heeft wel eens in een interview gezegd: automate everything. Um, en dat is wel een filosofie waar ik als het om SaaS bedrijven in geloof. Als jij in staat bent om al die handmatige handelingen uh, te minimaliseren en dat hele proces uh, van, hé, hey, ik kan gewoon op de website een, een, uh, een, een, een trial omgeving starten of ik kan zelf de uitrol doen. Uh, er is customer succes ingericht op een bepaalde manier dat mensen zelf hun vragen op kunnen zoeken in een portaal. Allerlei dingen eigenlijk doen zodat die telefoon zo min mogelijk rinkelt van ja. klanten die vragen hebben, maar ook dat um, je zo min mogelijk mensen nodig hebt. Ja. Want mensen um, zijn een belemmerende factor, en zeker ook weer in deze markt. Dus een koper die zal gaan kijken van, ja, als jij dat allemaal minimaliseert, ja, dat is waardeverhogend. Ja. Dus ik denk echt, als je, als je twee dingen moet gaan doen, één, jezelf uh, losweken uit die organisatie, en twee, automate everything. Ja, um, ja ik denk dat daar kansen liggen. Ja.
1: Uh, nu zijn er wellicht luisteraars die um, een... Uh, ...wat meer plg bedrijven hebben... ...dus echt een self-service product... ...misschien mm -hmm. hè, met wat, wat lagere ACV... En, ...en waar dat best goed kan... Mm -hmm. um, ...maar hoe zou je dat uh, kunnen doen... ...binnen uh, echt organisaties... ...die aan enterprise verkopen... ...waar je vaak toch nog wat meer... ...traditionele sales teams hebt... ...en uh, ja eigenlijk... Uh, ...waar automatisering misschien wat lastiger is... ...hoe kan je dat doen... ...als je zo, zo markt, in zo'n marktsegment zit, zeg maar...
0: Ja, goede vraag. En, uh, en zeer herkenbaar, natuurlijk. Want er zijn heel veel organisaties die een enterprise bedrijven leveren. En die ontkomen niet aan dat salesapparaat, wat je net noemt. Um, dan draait alles om eigenlijk ook cijfers kunnen opleveren. Hè. Dus uh, kunnen laten zien... oké, okay, wat is de kost per lead? Wat is de kost per acquisition? Uh, wat is de doorlooptijd? Hoe zit onze funnel in elkaar? Kijk, als jij dan kunt zien, uh, laten zien aan zo'n koper... van joh, we hebben netjes hier in HubSpot... of welk systeem dan ook... de hele funnel opgebouwd. Uh, wij kunnen jou laten zien dat de gemiddelde hit-tijd... Uh, uh, ik noem maar iets, 90 dagen is. Uh, eigenlijk draait alles om...
1: Voorspelbaarheid op, dan toch, vooral?
0: Voorspelbaarheid, maar ook vertrouwen creëren. Okay. En ik denk dat de vertrouwen is best wel een... Een belangrijk woord, wat ik hoop dat iedereen inprent nu, want um, uiteindelijk draait daar alles om bij die koper. Die koper wil het vertrouwen hebben dat als je jouw bedrijf koopt, dat die er rendement op gaat maken. Want dat is natuurlijk waarvoor ze het doen. Ja. En um, dat ze vertrouwen hebben dat als jij weggaat, dat de klanten niet gaan lopen, het medewerkers niet gaan lopen, dat ze vertrouwen hebben dat um, die, die, die groei die jij altijd hebt gemaakt met het bedrijf, dat die gecontinueerd wordt. Dus als jij dat kunt laten zien door... Ja, een mooie sales funnel die gevuld is. Door uh, goed je cijfers op orde te hebben. Um, door, uh, door eigenlijk alles op te kunnen lepelen wat zij, uh, wat hun vertrouwen geeft, Ja, dan, dan, dan helpt dat meteen. Ja. Want Argwaan is meteen ook weer. Ja,
1: ja. Een killer in het proces. Ja. En uh, daarin is denk ik ook zo'n eerste gesprek belangrijk. Hè? Je hoort vaak van uh, Saas founders, of ook juist vanaf de andere kant, van de kopers, dat in zo'n eerste gesprek wordt er vaak al een. Uh, ja, komt er al een gevoel naar boven in ieder geval. Um, in hoeverre er een fit is, dat is natuurlijk niet alleen met het verkoop van een bedrijf, dat is ook als je een sollicitant hebt. Maar ja. zeker ook in de verkoop van zo'n bedrijf is het vaak heel belangrijk om. Snel te laten zien dat je je data op orde hebt en dat soort zaken. Ja. Wat, wat is een beetje. Uh, wat zijn jouw adviezen voor die eerste gesprekken? Wat moet je vooral als founder heel goed op orde hebben voor zo'n uh, zo eerste ronde? Ja. Um, het begint eigenlijk altijd
0: al met hoe jij je pitch deck en je financieel memorandum in elkaar hebt zitten. En um, um, ja, zelfs al klopt iemand bij jou op de deur is het gewoon heel goed om die twee dingen goed op orde te hebben um, kanttekening ga je zelf je bedrijf verkopen uh, begin altijd doe het altijd eerst anoniem, maak een teaser bied die aan, aan partijen en uh, zorg vooral dat niet in heel de hele markt rond gaat zingen dat jij je bedrijf gaat verkopen. Uh, anders dan bij een huis wil je dat toch vaak wat uh, beperken. Zeker omdat je ook personeel niet wil afschrikken, klanten niet wil afschrikken. Dus begin eigenlijk met het maken van een goede teaser en hang daar uh, een, een pitch deck informatie memorandum. Aan vast. En in dat memorandum geef je eigenlijk inzicht in de value drivers van een bedrijf. Dus je vertelt iets over: oké, okay, hoe zit het qua personeel? Hoe zit het qua automatisering? Hoe zit het qua techniek die we gebruiken? Uh, maar laat ook vooral die plannen zien. Hè? Want dat, wat ik zei dus straks over die discounted cashflow-methode, draait ook om potentieel kunnen laten zien. En uh, als je een hockeystick laat zien, en dus ga je laten zien dat we gigantische groei kunnen doormaken de komende jaren, dan is dat niet erg. Alleen dan moet die wel onderbouwd zijn. Um, en, en ja, je moet je dan wel uh, bewust zijn dat in zo'n urn-out er vervolgens gezegd wordt worden, ja luister, leuk vriend dat jij daar een hockeystick laat zien, maar ik betaal jou nou een deel van de koopsom en de rest betaal ik pas uh, als jij het ook laat zien de komende ja. twee jaar. Dus... Um, een realistisch, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, een realistisch uh, informatiememorandum, dat is één. En twee uh, is vervolgens dat financieel memorandum en dat wordt vaak vergeten. Maar het financieel memorandum is eigenlijk een vertaling van al die plannen en al die ideeën en al die groei en noem het maar op naar... ...enerzijds het verleden. Dus kun jij je cijfers van de afgelopen drie, vier jaar laten zien... ...die er gewoon heel goed uh, uitzien. Het liefst met allerlei key metrics erin. Dus uh, uh, waar we het toen straks eigenlijk over hadden. Hè? Van hoe zit het met mijn churn rate? Hoe zit het met mijn, met mijn slechte betalers? Uh, maar ook hoe zit het met klanttevredenheid? Uh, eigenlijk allerlei data daaromheen vanuit het verleden. En vervolgens uh, een projectie voor de toekomst... ...waarin je realistisch eigenlijk laat zien... ...oké, okay, dit is mijn... Total addressable market. Uh, dat betekent dat ik nog zoveel potentieel heb om beter te gaan pakken. En ik ga op deze en deze en deze manier ga ik dat bewerkstelligen. Daar heb ik deze mensen voor nodig en deze techniek voor nodig. Dus dat je echt een vertaling maakt naar financieel. Want een koper, uh, daar zitten heel vaak Excel-ridders, zoals ik ze noem. Die uh, zullen echt twee, drie weken zullen die gaan spelen met je cijfers en alles bevragen. En dat je op een gegeven moment echt denkt van, joh, luister... Um, ja, gaat het nog om het bedrijf of gaat het om de cijfers? Um, dat zijn vaak gewoon partijen met een corporate finance achtergrond. En, um, en die vinden het dus dan heel fijn als jij gewoon ja, je spullen goed op orde hebt.
1: Ja, um, daarmee een klein brugje naar, uh, naar ja, jouw eigen traject uh, of, of trajecten die je hebt begeleid. Um, als founder zet je op een gegeven moment uh, dat uh, tekoopbordje uh, in de tuin. Ja. En dan ben je trots op het bedrijf wat je hebt gebouwd. En uh, je hebt uh, mooi alle documentatie op orde. Klopt. Uh, en je gaat die eerste gesprekken in. Mm -hmm. Hoe voelde het voor jou? Uh, of welke emotie ervaarde je toen de koper, potentiële kopers, die gaten gingen schieten in je organisatie? Wat, doet, wat deed dat met jou als, als founder?
0: Sowieso is het, is het hele proces is echt een emotionele rollercoaster. Ik zeg soms wel eens ook tegen mensen, als, eh, vrienden van me... als ze vragen van, ja, wat doe je nou? Ik, ik ben vooral ook heel veel bezig om die ondernemer te helpen... in die emotionele rollercoaster. Want het is precies wat je zegt. Jij bent al jaren en dag bezig met bloed, zweet en tranen... om iets neer te zetten. bent er on, ontzettend trots op. Ja. En, eh, en vervolgens komt er iemand eh, die, die inderdaad... Eh, één allerlei moeilijke vragen te stellen over cijfers... dat je denkt van, ja, weet je... Um, maar het gaat toch goed. Ja. Ik, bedoel, ik heb toch mooie cijfers. Maar um, ja, weet je, je beseft eigenlijk onvoldoende dat zo iemand is alleen maar bezig om dat vertrouwen te krijgen. En vertrouwen is door jou te prikken en te kijken hoe jij erop reageert. En, uh, en, en, en ja, uh, dat, dat deed zeer zeker veel met me. Uh, zelfs tot hè, op, op een gegeven moment een bepaalde koper dat ik zei van ja, luister, dit gaat hem gewoon niet worden. Want ik heb het idee dat die persoon ook gewoon helemaal niet snapt wat ik aan het doen ben. En... Uh, en hoe ja, kijk je achteraf oké, terug
1: nee. op dat gevoel? Klopte dat ook? Want, of, of was het echt dat zij echt legitiem... eigenlijk aan het schieten waren op Nee, bedrijf? nou, en
0: die, die ene persoon... dat was echt, ja, weet je, achteraf gezien... waarom ben ik daarmee in gesprek gegaan? Hè? En daar gaat het ook vaak fout. Je gaat met mensen in gesprek... waar je eigenlijk helemaal niet in gesprek moet gaan. Maar misschien later daarover meer. Maar, uh, maar de andere... ...zeer zeker, weet je... Ik, ...ik was me helemaal niet zo bewust van... ...dat ze verder kijken dan alleen maar financiële stukken... ...ik was helemaal niet zo bewust van... ...oh, dan gaan we ook een commercieel due diligence doen... ...en we gaan ook een technisch due diligence doen... ...en we gaan ook een operationeel due diligence doen... ...en ik dacht, ja, weet je, mijn accountant heeft altijd gezegd... ...je moet je cijfers goed op orde hebben... ...ja, dat snap ik, want daar verdient hij geld aan... ...maar um, eigenlijk dat hele stuk eromheen... ...ja, nooit zo weer stilgestaan... ...dus, uh, ja, achteraf gezien zeg ik... ...ja, terecht... ...maar op zo'n moment denk je echt, ja... Kak, dat is, ja, ja. Had, had ik het maar geweten. Ja. Ja.
1: En, en op welke manier sta je dan founders vooral bij in dat uh, emotionele rollercoaster? Kan je zeg maar, vertellen wat voor emoties je ziet in het proces? En uh, ja, wat zijn de dingen die je zegt tegen zo'n founder als ze bepaalde ja. moeilijkheden ervaren?
0: Waar het vaak misgaat in de emotionele rollercoaster is het moment dat uh, de eerste biedingen binnenkomen. En, uh, en we toewerken naar contracten. En, 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 want dan worden de dingen echt scherp. En in zo'n biedingsbrief staat dan: één, de prijs. Uh, en twee, allerlei voorwaarden. Gij zult niet X, Y, Z. He, dat worden echt ondernemers onderschatten het. Maar als je een gemiddelde verkoopovereenkomst hebt, dan telt die al snel 40 pagina's. En dat zijn 40 pagina's aan bepalingen over. Hoe jij in bepaalde situaties verantwoordelijk nog bent voor het bedrijf dat jij gebouwd hebt. Dus je moet allerlei garanties geven, zekerheden geven, concurrentie bedingen, weet ik het wel. Um, en um, stap één met iedere ondernemer die ik help, is dat ik ga hebben over hoe ziet jouw ideale exit eruit. Dus uh, dat is niet alleen de prijs. Uh, en heel veel ondernemers hebben sowieso een te hoge prijs in hun hoofd, laat ik daarvoor opstellen. Hm. Dus... Uh, Stap 1 is altijd het temperen van die verwachtingen en, en te gaan kijken van, oké, okay, hoe realistisch is het? Dus ik vraag zo'n ondernemer altijd van, joh, luister, als je het bedrijf nou moest verkopen, wat moet je daarvoor hebben? En dan zegt ze iemand 10 miljoen en dan zeg ik, nou, dan ga ik, ik ga een beknopt due diligence onderzoek doen op jouw bedrijf. Nou, dan kom ik op 6 miljoen uit en dan zeg ik van, ja, luister, wat gaan we nou doen? Jij hebt nu de optie. Uh, maar 10 miljoen vind ik niet realistisch uh, en daar ga ik je ook niet voor helpen. Uh, dus het gaat eerst over die discussie managen. Managen van, hé, hey, is de verwachting goed? Want als ik het te koopbord in de tuin zet en er komt de eerste bieding van 6 miljoen en jij zegt, ja, maar luister, ik had 10 miljoen verwacht, dan wordt het helemaal niks. Het tweede wat die ideale exit is, is het gaan hebben over die voorwaarden. Dus uh, ho hoe lang wil jij een urn out hebben? Sta je open voor een deel van de verkoopsom als een venderloon? Dat betekent dat je die eigenlijk als lening geeft om dat te doen. Um, hoe zit jij in uh, ja, eigenlijk garanties die je af wil geven? Waar, waar sta je wel voor open, waar sta je niet voor open? Dus ik leg eigenlijk zo'n ondernemer van tevoren al uit. Wat kan hij verwachten? Um, in mijn eerste trajecten deed ik dat onvoldoende. En dan kwam dus in één keer die biedingsbrief... Och, en dan schoot zijn ondernemer in de stress... en dan zaten we op vrijdagavond te bellen... of zaten we op zaterdagmiddag te bellen... of ja wanneer dan ook, hè? want zijn ondernemer is er continu mee bezig. Dus uh, daarom, bij mij begint het altijd met... wat is jouw ideale exit? En dan ga ik kijken naar... oké, okay, uh, hoe realistisch is dat? En waar schiet ik gaten in? En wat zou er in mijn biedingsbrief naar jou staan? Hè? Dus wat zou jij eigenlijk kunnen verwachten... als ik het bedrijf nou zou kopen? En uh, daarmee manage ik al heel veel van die emotie. Ja. Uh, neemt niet weg dat gaandeweg naar die, uh, naar die handtekening gaan... ja, die emotie, die, die wordt alleen maar meer en meer... want het wordt op een gegeven moment ook wel echt... en ik moet het mijn medewerkers gaan vertellen... en hoe gaat dit en hoe gaat dat... en eigenlijk zorgen dat continu dat proces geborgd wordt... ja, dat is wel een hoofdtaak daarin. Ja, ja.
1: en um, als je in die uh, onderhandelingsfase zit... dat je op een gegeven moment wel echt de intentie hebt... om met elkaar door te gaan... maar je merkt dat je in de onderhandeling terechtkomt... Uh, met, over voorwaarden, over uh, prijs, dat soort zaken... Um, hoe hou je, zeg maar, de gesprekken op de goede temperatuur? Dat je enerzijds zorgt dat je je eigen belang nog goed verdedigt, maar aan de andere kant ook, als de deal doorgaat, wil je ook met die nieuwe koper. Je bent straks onderdeel van het team, even uitgaande van een urn out constructie ja, Dus hoe klopt. hou je de goede temperatuur ja. in dat soort pittige onderhandelingen?
0: Ja, nou ja... Um... Het eerste belangrijke is eigenlijk dat je zorgt dat die intentieverklaring, dat je die tekent met elkaar, dat die goed in elkaar zit. En ik zie te vaak dat er een intentieverklaring getekend wordt. Hè. Zie je het als, als je een huis verkoopt, heb je voorlopige koopovereenkomst. Uh, daar wil je eigenlijk al heel veel onderwerpen besproken hebben, die later op voor gezeur kunnen leveren. Dus bijvoorbeeld, ik heb wel eens intentieverklaringen gezien van twee pagina's. Er wordt ook wel eens een termsheet genoemd bijvoorbeeld, of een letter of intent, uh, en dan van twee pagina's maar nog veel te veel open eindjes. Dus die open eindjes, die gaan we daarna met elkaar bespreken. Maar dat heeft een nadeel voor jou als verkoper. Want op een gegeven moment zit je al in dat proces... en kunnen ze je dus terug met de rug tegen de muur gaan duwen. He, want ja, we hadden er niks over opgeschreven in die intentieverklaring. Dus um, tip 1 is, haal dat gesprek naar voren. Zorg eigenlijk dat je die bieding vertaalt naar een goede intentieverklaring. Haak daar ook een M&A-advocaat bij aan. En zorg ervoor dat je daar eigenlijk de belangrijke hete hangijzers er al uithaalt. En ook afspraken maakt over... Hey, als jij dit vindt in technisch technische due diligence, dan dat. Of als je dit vindt in de commercieel due diligence, dan dat. Dus proberen al wat dingen naar voren te halen in die discussie. Uh, vervolgens gaat dat due diligence plaatsvinden... In de tussentijd maakt de koper een, een SPA, zoals dat heet. Dat is een Shares Purchase Agreement. Uh, en dat zijn eigenlijk dus de contracten. En die krijg jij dan aangeleverd. En ik zei al, dat is minimaal 40 uh, pagina's de SPA. Maar vaak krijg je dan ook nog een, een managementovereenkomst. En misschien is er nog een lening in, in, aan bod. En misschien wil je een stukje doorrollen. Dus er komt daar een hele zwik aan documenten. En... Um, dan gaan die onderhandelingen inderdaad plaatsvinden... en dan hangt het af van... wat voor partij heb je tegenover je. Uh, veel SaaS-basis zullen Main Capital kennen. Uh, main Capital doet dit al ontzettend lang... en doet dit ontzettend goed, dit werk. Uh, en die hebben gewoon standaard overeenkomsten. En dan zeg ik tegen een koper... die zegt ik wil naar Main Capital... dan zeg ik, luister... nou kunnen we die hele overeenkomst gaan... uitonderhandelen, maar eigenlijk is dat misschien al 80, 90 procent... zoals zij het overal willen doen. Uh, pick your battles... Ga bepalen wat is voor jou echt belangrijk. En daar gaan we op onderhandelen. En dat is vaak prijs. En dat is vaak die burn out En dat is vaak de constructie waarin uh, de betaling gaat plaatsvinden. En het gaat over garanties. Maar kies daarin de dingen die heel belangrijk zijn. Ga ja, en niet... ga
1: niet van jou, alles vanuit jouw perspectief proberen ideaal te krijgen. Dat is eigenlijk exact. wat je zegt. Ja, ja, want dat
0: gaat niet gebeuren. Ja. En zeker bij een, een dergelijke professionele koper... Um, en die zijn er tegenwoordig natuurlijk ontzettend veel, hè? Ik bedoel, heel veel SaaS-bazen zullen het rijtje zo op kunnen noemen, um, maar, maar ben je dan bewust van, oké, okay, daar zit gewoon een groot stuk standaard in, en uh, ga echt voor die dingen uh, de ijzers uitvuren. het vuur halen, ja, die want, voor jou heel belangrijk Ja,
1: want zijn. dat heeft al hun legal check gepasseerd, dus dat scheelt je heel veel gedoe in het uh, proces. Nou ja, ik heb
0: laatst heb ik een SaaS-bedrijf geholpen, um, die, uh, die uh, wat ook richting main uh, ging, en ja, die bleven maar doorzeuren over de puntkommas. En ja, weet je, dat, dat, dat maakt het proces niet goed. Want ja. dat was eigenlijk jouw vraag ook. Van joh, uh, je moet daarna nog door met zo'n partij. Dat maakt zo'n proces niet goed. Want als ja. jij over al die puntkommas doorgaat zagen, uh, dan voelt dat ook zo. Ja, dat gaan we dadelijk in dat traject daarna ook doen. Uh, wat dan ook werkt is natuurlijk om, uh, zonder uit eigen parochie te preken, uh, iemand als mij in te huren... want laat mij die gesprekken doen. Dus laat mij in ieder geval zorgen voor... laat mij maar de bad guy zijn. Ja, uh, uh, dus, dus zorg dat je een M&A-adviseur hebt... dat is eigenlijk wat ik wil zeggen... Die, uh, die gewoon jou helpt... en die voor jou die ijzer uit het vuur haalt. Ja. Want jij wil eigenlijk die emotie er al uithalen... en daarom... we moeten dat proces ook zo kort mogelijk houden. Uh, je wil niet... Vijf, zes keer het heen en weer hebben. Je wil niet vier, vijf weken, dan ga, daar heb ik het echt dan over, met elkaar onderhandelen. Nee, je wil een slimme intentieverklaring. Die moet gewoon goed in elkaar zitten en daar moet, moet het meest in gecoverd zijn. En dan moet er een goede SPA komen waarin je eigenlijk nog gewoon ja, een aantal basiselementen beter pakt.
1: Ja, um, het uh, delen met uh, het team, dus, dus ja, dit soort beslissingen delen met het team. Uh, in, in welke fase doe je dat?
0: Um, ...heel veel ondernemers die hebben zoiets van... ...ja, ik moet er vooral niks over vertellen... ...en uh, uh, ik ga dat pas echt aan het eind doen. En negen um, van de tien keer gaan die dat toch voelen. Want die zien dat jij in één keer meer samen zit met iemand... ...een M&A-adviseur of met, met je accountant... ...of er hey, komen in één keer gekke mensen... ...of je hebt in één keer afspraken in je agenda die geblokt zijn... ...terwijl nooit iets geblokt is... Dus um, wat ik vaak zeg is van jou, ga nadenken over wat vertel je je mensen uh, en, en wie vertel je het ook. Um, en nou, wat ik vaak zeg is van jou, ben tot een bepaalde manier open. Dus ga bijvoorbeeld zeggen van luister luisterteam uh, en dan vooral het MT-team. Ga niet het hele bedrijf er misschien over informeren, maar begin met je MT-team en zeg luister. Uh, ik wil op zoek gaan naar een strategische partij. Om mijn SaaS bedrijven naar de volgende, het volgende level te brengen. En uh, ik ga dus op zoek naar partijen waar we mee kunnen gaan fuseren of wat dan ook. En uh, dat biedt ons als bedrijf gewoon een geweldig mooie kans. Uh, dus zet dat MT eigenlijk in de stand. Ja, dat is vet. Um, en dat jij vervolgens al je aandelen verkoopt. Of 75% of 10% of weet ik het wat. Dat doet er niet toe. Eigenlijk tot dat moment. Um, want je gaat gewoon als bedrijf toewerken naar die volgende stap. En hoe die eruit ziet, weet je nog niet. Maar ik zou het eigenlijk altijd communiceren als... Um, ja, weet je, we gaan een volgende stap maken. Ik ga op zoek naar een partij om. Uh, en dat vinden mensen ook weer gaaf, want dat biedt ook perspectief. Um, want ik heb ook ondernemers die zeggen, ja, ik zeg helemaal niks. Nou, en dan is de handtekening gezet en dan staan ze voor de groep... Ja, en dan gaat zo'n groep natuurlijk vol in de emotie. En wat gaat er dan gebeuren en zien het totaal niet aankomen. Dus vaak is dat ook niet iets wat de koper heel fijn vindt. Want zo'n koper, die wil vaak ook al mensen spreken... in zo'n due diligence onderzoek. Hè? Dus die willen de commercieel directeur spreken... Ja om het commerciële structuur te bespreken. Ja, die, willen die willen vooral
1: vertrouwen hebben in het management team natuurlijk. In het management team, ja, ja. ja.
0: Dus die willen die mensen ook spreken en zien en een gevoel krijgen. Die willen een keer op kantoor komen. Want het is uiteindelijk ook, je koopt de vent en dan de tent. Um, dus, dus dat is superbelangrijk. En, en die mensen gaan ze bevragen, want ze gaan vragen stellen... over die commerciële funnel. En ze gaan vragen stellen over hoe het operationeel is ingericht. En ze gaan vragen stellen over technische dingen. Dus daar hebben ze meerdere mensen in jouw organisatie voor nodig. Dus je kunt het bijna niet... Uh, stilhouden. En dan zeg ik, kies dan voor een strategie waarbij je zegt van nou, ik maak er iets moois van voor allemaal. En dat ik dan de ambitie heb om 100% van mijn aandelen te verkopen of 20%, ja, dat is in, niet relevant op zo'n ja,
1: moment. Ja. Ja. Uh, ik zou willen afsluiten met een wat meer persoonlijke vraag. En, ja. en dat is, uh, je hebt zelf uh, dat emotionele rollercoaster meegemaakt, uh, meerdere keren. Uh, zowel in je eigen rol als natuurlijk als, als begeleider of als M&A ja. specialist. Um, wat, wat is jouw drijf om uh, ja, dit proces te doorlopen... Met, met jouw klanten in dit geval? Dus, dus uh, ja, waarom, wat, wat drijft jou om dit werk te doen?
0: Um, het is elke keer weer... Een, ja, elke keer weer is het helemaal anders. Dus uh, ondanks dat SaaS-bedrijven dat denk je van ja, ik lijken er allemaal op elkaar. Nee, want het zijn al, altijd weer andere ondernemers. Het zijn altijd weer andere uh, type producten of branches of wat dan ook. Uh, dus uh, dus uh, ik ben echt een projecteman. En dit is echt een project natuurlijk. Hè. Je gaat met elkaar echt negen uh, tot twaalf maanden aan de slag. En met sommige bedrijven heb ik dus al dat ik twee, drie jaar van tevoren aan de slag ga. Dus ont ontzettend leuk om, om dat proces te doen. En uh, daarnaast, ja, weet je, al die fuck-ups die ik zelf heb gehad, uh, maar ook die successen die ik heb gehad. Ik vind het ontzettend leuk om die te delen. En uh, om, om eigenlijk ondernemer echt te helpen, ja, om elke keer weer het maximale eruit te halen. En uh, elke keer weer ook de beste prijs, beste voorwaarden. Echt voor, voor mijn ja, klanten door het vuur gaan. Um, en dat vind ik gewoon... Ja, het geeft me echt genoegdoening... als dan weer hey, die handtekening staat... En, en mensen trots zijn... en dat champagne momentje. en, Ja, goed, jullie hebben al gehoord... ik kom uit Brabant... dus dan komen er ook al het bossenbollen mee. <laughs> ja. dus, uh, dus weet je, dan is de, 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 ja, dat... Ja, dat moment van hard werken... Uh, echt, echt gas geven... en dan ja, die, op een gegeven moment dat moment van... hé, hey, het is weer gelukt. Dat feestmomentje, dat is elke keer wel leuk.
1: Ja, mooi. Ja. Wat doet het met je als het niet lukt... Of, of ja. niet lukt op de manier zoals je het uh, graag voor je ziet. Ja,
0: ook wel eens gehad. Ja, um, is, 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 is pijnlijk. Uh, vooral ook omdat het voor de ondernemer, die zijn bedrijf wil verkopen vaak, heel veel pijn doet. Hè, want die is dan toch teleurgesteld, want die wil heel graag. Um, dus, uh, dus ja, het is, het is voor die persoon ook. Ja, je, op een gegeven moment dan ga je ook mentaal wel afscheid nemen van je bedrijf al. Ik heb zelf recent mijn huis verkocht en een nieuw huis gekocht. En ik had nooit gedacht dat ik zo snel op een gegeven moment al mijn huis heb, dat ik mijn oude huis zo zou, dat ik dat niet meer zo zou missen. Maar dat komt omdat je al, je neemt afscheid. En, en dat geldt bij je bedrijf net zo. Dat heb ik bij mijn bedrijf ook gemerkt. Je, je gaat op een gegeven moment afscheid nemen in dat proces. En als dat proces dan toch op het laatste moment niet doorgaat en je moet dus toch, ik zeg even, je oude huis blijven zitten, of in dit geval in je bedrijf blijven zitten, ja, dan, dan is dat voor zo'n ondernemer echt een, uh, een, een bittere pil. Ja. En, en dat trek ik mezelf dan natuurlijk ook uh, erg aan. Uh, gelukkig uh, heb ik het pas één keer gehad, dus, uh, uh, dus daar ben ik heel blij mee, maar dat is wel, ja, dat is gewoon wel heel
1: kloten. Ja, ja. ja, ik wil toch positief afsluiten. Ja, precies. En <laughs> ja, dat is, uh, nou het is heel moeilijk om dit proces natuurlijk, het is een lang proces, het is een ingewikkeld proces, heel veel variabelen, dus um, het, ja, je kunt dat niet in een half uur helemaal um, uit de doeken doen en helemaal hmm. uitleggen, maar ik denk dat je... Heel veel hebt verteld waar uh, nou, ik eigenlijk zelf ook als mini-zaasbaasje <laughs> ja. uh, al, al uh, van denk... hey dat zou misschien iets kunnen zijn waar ik uh, meer op moet sturen. Dus uh, uiteindelijk natuurlijk ook founder-onafhankelijkheid. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe beter, denk ik. Ja. Um, dus uh, voor mij persoonlijk is dit heel waardevol. Uh, ik uh, denk ook voor de luisteraar, dus uh, bedankt in ieder geval daarvoor. Fijn. Um, als zaalsbazen uh, luisteren en uh, getriggerd zijn door je verhaal... of misschien sowieso al van plan waren om hier iets mee te doen... Um, op welke manier zou je ze kunnen helpen en hoe kunnen ze bij je terechtkomen?
0: Ja, um, hoe kan ik ze helpen? Ik, ik begin dus eigenlijk altijd met gewoon überhaupt de kennismaking... en te horen van, hey hoe ziet hun huidige avontuur eruit... en wat zouden ze graag willen? Uh, en ik begin dan altijd dus met uh, vervolgens... oké, okay, hoe ziet jouw ideale exit eruit en... Uh, als ik nu eens naar jouw bedrijf kijk, waar zou ik de gaten in schieten? Hè? Dus ja. ik kijk dan echt als een koper naar jouw bedrijf... en ik geef jou eigenlijk allerlei tips en tricks. En uh, ik ga jou gewoon, net zoals hè, je laat je huis taxeren... dan komt er iemand en die zegt, ik zou die kozijnen vervangen... ik zou dit doen, ik zou dat doen. Dat doe ik ook. Ik ga jou zeggen van, joh, luister... ik, ik zie dat je commerciële funnel nog niet goed in elkaar zit... of het is het afhankelijk, van, het afhankelijk van jou of wat dan ook. Um, ik loop eigenlijk een lijst door van 300 vragen... en daar krijg jij een rapport uit... En ja, op basis daarvan kun jij beslissen. Oké, okay, ga ik nu toch meteen dat de koopbord in de tuin zetten. Uh, en René, helpt me daarmee. Of ik ga eerst toch nog even twee jaar mijn bedrijf naar de volgende plan uh, brengen. En in dat geval help ik ze vaak ook om die groeistrategie te bepalen. Om te zeggen, oké, okay, goed, waar, welke onderwerpen gaan we dan beetpakken? Hè? Ook daarin is het gewoon dan heel belangrijk dat we de dingen kiezen die waardeverhogend zijn. Uh, en, en ja, zo help ik ze eigenlijk stap voor stap dan uh, richting toch dat de koopbord in de tuin zetten. Ja. En, uh, en uiteindelijk dus ja, een koper te vinden... Um, toe te werken naar die overeenkomst en ja uiteindelijk dus die bossen bollen. Ja. dat is het doel.
1: En intussen tijd uh, in de achtbaan te stappen In de achtbaan, ja. want
0: dat is het zeer
1: zeker het is ja. uh, een, een, een verkoopproces
0: exit traject is dus een achtbaan en zowel ja. voor mij, want ik ga mee met die ondernemer natuurlijk in zijn karretje maar zeker ook voor die ondernemer en uh, ja. ja dat is een hele leuke, een hele leuke achtbaan om, uh, om mee te maken
1: All right. ontzettend bedankt nogmaals Graag gedaan Yes, tot zover mijn uh, gesprek met René. Dus ik hoop dat je hebt uh, kunnen meeschrijven, want het uh, waren nogal wat uh, inzichten en tips die hij deelde. En uh, ik hoop dat je daarmee uh, ook meteen vandaag nog uh, aan de slag kunt. Uh, kijk even in de show notes uh, hoe je René kunt bereiken. Goed, uh, wil je meer van dit soort gesprekken horen, abonneer je even op deze podcast. En vooral word lid van Saasbazen, want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk Saasbazen te helpen. Maar voorleden gaan we eigenlijk nog net een stapje verder. Dus uh, kijk op staatsbazen.nl en uh, sluit je lidmaatschap af. Tot volgende week. Ciao.